0: Привет, это Дмитрий Колизев, и у меня для вас очередные классные новости про новые запреты и ограничения. Наверняка вы также скучали по ним, как и я. Дело в том, что Федеральная служба безопасности опубликовала новый проект нормативного акта. Это перечень из 61 пункта, перечень сведений, которые составляют чувствительную информацию в области военной или военно-технической деятельности Российской Федерации. И за сбор этой информации человека, может быть, вас, а может быть, меня, ну, скорее, конечно, меня, чем вас, могут объявить иностранным агентам. В том случае, если он собирает эту информацию по заказу какой-то иностранной или международной структуры, и ему за это либо платят деньги, либо, например, оказывают некую организационную помощь. Что это все значит? Дело в том, что некоторое время назад у нас были принят, приняты очередные ужесточения в Уголовный кодекс, в закон об иностранных агентах, и появилась норма, согласно которой человек, который является физлицом агентом, точнее даже не так. Человек, который собирает такую информацию по заказу иностранцев, должен зарегистрироваться как, иностранное, как физлицо иностранный агент. А если он этого не сделал, добровольно не сделал, то против него возбуждается уголовное дело по статье 330.1 Уголовного кодекса до 5 лет лишения свободы. Что это значит на практике? В этом перечне, которое вот теперь вот определила ФСБ, закон-то действует давно, а перечень появился только что. А, так вот, в этом перечне 61 пункт. И чего там только нет? И информация о закупках оборонного ведомства. И информация практически любая о деятельности Роскосмоса. И информация о соблюдении законности в войсках. То есть, например, о дедовщине. И информация, скажем, о... Вот что интересно, о делах, о уголовных делах, о следствии в ведении ФСБ И еще много-много-много различных пунктов, ну практически все, что касается так или иначе оборонки дислокации войск, персональные данные военнослужащих и так далее И что же это значит на практике? То есть понятно, что ну как бы замысел закона он таков, что есть какие-то люди которые собирают такую информацию на деньги иностранных, не знаю, разведок, организаций, фондов. Вот они должны прийти в Минюст и сказать, я иностранный агент, уведомляю вас об этом и продолжать, мол, заниматься сбором такой информации. А за ним, за этим человеком, видимо, будут приглядывать компетентные органы. Как это будет работать на самом деле? По факту. И зачем вообще, как мне кажется, это нужно? Ну, наверное, такой... Формальной целью являются какие-нибудь международные расследователи типа Белингэт или Conflict Intelligence Team, которые ну вот по разным разным там, спутниковым данным, по данным соцсетей, собирают, например, информацию и рассказывают, в том числе нам, россиянам, что оказывается огромные силы российской армии собрались у, у южных границ России недалеко, у, у, недалеко от границ с Украиной. Помните, была вот некоторое время назад такая, такой сюжет. И потом Кремль это комментировал, Минобороны это комментировал. Но, в общем-то, если бы не эти расследователи, мы, может быть, и не узнали бы о том, что что-то там назревает на южных границах России. И вот, я думаю, что основная формальная цель этого закона – это вот такие... Расследователи, которые вроде как по открытым источникам собирают информацию, но нужно, чтобы они были под каким-то контролем. Однако мне видится и другая цель этого законопроекта. Я вообще думаю, что мы сейчас наблюдаем появление нового уголовно-правового феномена. У нас появляется состав, который я бы назвал «Госизмена ЛАЙТ». Дело в том, что, как вы знаете, в России в последнее время довольно много возбуждается уголовных дел по э, подозрению в государственной измене тех или иных лиц. Напомню, что если вы, например, собираете какую-то информацию, секретную информацию э, по заказу иностранцев и им эту информацию передаете, то вы можете быть, э, если вы российский гражданин, вас могут обвинить в государственной измене. А если вы иностранный гражданин, то за то же самое вас обвинят в шпионаже. Это две соседние статьи Уголовного кодекса 275 и 276 УК РФ. Но часто бывает так, и это очень видно по делам о государственной измене, что ФСБ вот считает какого-то человека шпионом, вот хочет его в этом, или государственным изменником, хочет его в этом обвинить, но проблема в том, что материалы, которые он передает, как считают ФСБ и иностранцам, ну, как-то не очень вписываются в понятие государственной тайны. Например, такие дела часто возбуждаются против наших ученых, которые, скажем, ведут какой-нибудь международный проект, общаются со своими коллегами в европейских университетах, или в китайских университетах такие случаи тоже бывали, передают им какую-то информацию в рамках этих исследований, а потом приходит ФСБ и говорит, а, так это же была секретная информация. Вы, уважаемый Иван Иванович Шпион, пойдемте-ка в тюрьму на 20 лет лишения свободы, потому что статья «Государственные изменения» достаточно жесткая статья, сроки там большие. Но э, тут Иван Иванович говорит, подождите, как же так? Ведь эта информация не секретная, ведь я ее публиковал до этого четыре раза в совершенно открытом журнале, и любой иностранец мог ее там взять и прочитать, и какая разница, что я эту же самую информацию отправил по электронной почте своему коллеге в голландский университет. Тут ФСБ хватается за голову и пытается доказывать, что все-таки это была государственная измена. Иногда им это удается, иногда им это не удается. Если адвокаты сильно упираются, то это становится проблемой. Ну вот, например, громкое дело журналиста-коммерсанта, бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова. Толком неизвестно даже, в чем его обвиняют, потому что материалы дела засекречены. Но вроде бы в том, что он писал некие обзоры военно-промышленного комплекса для своего э, чешского коллеги по его заказу. И Иван Сафронов, его защита объясняет, что ведь не было в этих материалах никакой секретности, ведь они все написаны по совершенно открытой информации. Ну, там Иван Сафронов, как журналист, может быть, ездил на какие-то выставки, и что-то там видел и мог что-то об этом написать, но ведь эти выставки открытые, они проводятся в том числе для иностранцев, которые приезжают покупать российское оружие. Что же такого мог разгласить? Иван Сафронов, если у него не было допуска к государственной тайне. А допуск к государственной тайне – это особая юридическая процедура. Вам должны, вы должны дать расписку о неразглашении. Вы должны подтвердить, что я такой-то, такой-то понимаю, что мне доверена государственная тайна, я являюсь ее носителем теперь, и я эту тайну никому не разглашу. А если разглашу, то ждет меня уголовная ответственность. Вот за передачу такой тайны человека, Если он действительно ее передал иностранцам, то человека э, могут гораздо проще обвинить в государственной измене и, наверное, это будет справедливо. Но проблема в том, что понятие государственной тайны трактуется довольно широко. Так вот, мне так представляется, что этим законом и этим перечнем ФСБ как бы нам говорит, ну хорошо, давайте так, у нас тогда будет госизмена вот для таких прям настоящих государственных изменников, а вот для ученых, которые там что-нибудь передают за границу, и для Ивана Сафронова, который чехом отправил информацию о военно-промышленном комплексе, открытую информацию, но тем не менее отправил чехом. вот для них мы сделаем статью об иностранных агентах. Либо регистрируйтесь и сообщайте, что вы такую информацию передаете за границу, либо э, получайте судимость. Может быть штраф, может быть там какие-то обязательные, э, извините, исправительные работы, а может быть и тюрьма на срок до пяти лет. Но а что еще плохо? Ведь кто попадет под действие этого закона? Да практически любые журналисты, блогеры оказываются под угрозой, потому что, как мы уже знаем, э, стать иностранным агентом в глазах нашего государства довольно просто, достаточно, не обязательно иметь какое-то реальное иностранное финансирование, достаточно получить какой-нибудь перевод из-за рубежа. Ну, может быть даже какой-то и даже не обязательно денежный перевод. Ведь сегодня, чтобы стать иностранным агентом, можно получить даже просто какую-нибудь организационную помощь, поучаствовать в каком-нибудь семинаре обучающем. И даже уже не обязательно иностранной, иностранного юрлица, иностранной структуры, потому что закон об иностранных агентах сегодня позволяет вас назвать иностранным агентом, если вы уже получали, ну, например, организационную помощь российской структуры, которая, в свою очередь, получала деньги от иностранцев. Короче говоря, стать иностранным агентом может приблизительно любой человек. И уж, конечно, точно и могут стать журналисты, иностранных изданий, работающие в России, или, например, журналисты изданий иноагентов. Как вы знаете, их у нас уже немало. Ну, например, издание «Медуза», которое признано официально иностранным агентом. Если его журналисты теперь будут писать о дедовщине в российской армии или о государственных закупках российской армии, или о том, почему ракеты Роскосмоса летают хуже, чем ракеты Илона Маска, в общем-то, к ним может прийти следователь и сказать, возбуждено уголовное дело по статье 330.1, потому что вы на деньги иностранной организации, латвийской э, организации Medusa Project собираете информацию о военно-техническом сотрудничестве, о, военно о военной деятельности Российской Федерации. Вот вы зашли на сайт госзакупок, посмотрели, какую там... Крупу, и поскольку закупала военная часть где-нибудь в Подмосковье, все, вы иностранный агент». И не просто иностранный агент, а вот вам сразу уголовное дело. Словом, все это будет новым, довольно мощным ограничителем для тех людей, кто пишет про силовиков, про российскую армию, про российский военно-промышленный комплекс. И кому от этого будет легче? Сбережет ли это какие-то дополнительные секреты? Убережет ли от реальных шпионов? Думаю, что нет. А вот от журналистов, которые пишут о том, как расходуются деньги в гигантском российском военно-промышленном комплексе, где крутятся триллионы рублей. Для разного рода военных экспертов, которые пишут о том, как неэффективно происходит модернизация российской армии на самом деле. Для любых интернет-ящеек, которые рассказывают о том, сколько денег украдено на закупках моркови в какой-нибудь военной части. Вот для них, для всех это будет мощным сдерживающим фактором. Такой информации будет меньше, значит коррупции, непрозрачности, произвола будет больше. Если, конечно, этот проект нормативного акта превратится в настоящий нормативный акт. Пока это все-таки только проект. Но, так как спроектирован он могущественной Федеральной службой безопасности, если честно, мало сомнений в том, что в ближайшее время этот перечень начнет действовать. Вот так, друзья. С вами был Дмитрий Колизев. Вы можете меня смотреть на Ютубе, читать в Телеграме, а можете написать мне письмо на colizivsobako.gmail.com Скоро услышимся еще раз. Пока!